0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造今天的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。今天这一集呢，是与人同音这个系列的倒数第二集了。花圃原理，我们要谈谈的是：你今天耕耘人际花圃了吗？很有趣，他把人与人之间的相处比喻成花圃。我们每天都要在我们的花圃里面浇水。那你是否每天都有耕耘你的人际关系呢？嗯，你可能会问说，可是我有这么多的朋友，难道我每天都要跟他联络吗？我想这是一个很有趣的迷思。在书中有提到说，你是否对所有的关系都一视同仁？他说，当然不是，而且也不应该这么做，因为每一种关系都是不同的。他可能是你的家人，可能是你的另外一半，可能是你的公司的伙伴，可能是你的朋友。每一种关系都是不一样的，不一样的远近亲疏远近。如果呢，你用一样的。态度去对待他的话，那有点奇怪。你怎么会对待你的朋友跟你的另外一半一样好呢？而且，在人与人之间的距离是会来来去去，有近有远的，总是会有人上车，然后会有人下车。如果永远都只有上车，没有人下车的话，想想这班列车是否会太挤了一点呢？我后来想了一下，对，好像我不用那么执着了。我其实一直都知道这个道理，总是会有人上车，总是会有人下车，但是对于下车的那个时刻，我仍然没有办法接受。在去年，我有一个 Line 的群组，里面包含我只有四个人。我们很热切地在谈论一些事情、一些合作、一些内容，然后分享彼此的知识、彼此的生活、彼此的工作。渐渐地，那个群组在去年年底的时候突然淡掉了，好久都没有人在里面说话。后来我试着几次在里面丢出一些讨论，希望能够再重启那份情谊。也不知为什么的，就没有人回应了。当时候的我，好像有点失落。我甚至在前几天的时候，还是上礼拜吧，试图呢再丢出一个讨论，以为会有人回应，但是殊不知，好像也就淡淡的过去了。我知道这个道理，我知道会有人上车，会有人下车，但是我仍然会有点放不开。看完这章之后，我突然能够理解了。其实有一些时候，那个亲疏远近，也不是我们可以决定的。毕竟那叫相处嘛，叫人际关系，所以是我们和对方。我们要认清楚这些关系，会分成以下几种类型。第一种是因为某个原因进入到我们生命。这样的关系其实十分的短暂，而且是基于特定的原因。如果这个特定的原因呢，可能消失了，那可能他就会离开了。或者是有时候这些关系虽然是进行事，但是却断断续续的。这样的关系只要短暂、定期的培育即可。书中谈的是他跟医生之间的例子，但是呢，我想谈谈的是我和一群。大学同学的例子，大学同学呢的例子呢很有趣哦。我们大概这是一个国标社，对，我们在国际标准我是认识的。然后大一，其实我不太知道为什么会加入那个社团，我好像是去路过，然后看了一下，觉得好像很有趣，然后我就加入了。然后我在那边结交了一群好朋友，那群好朋友我们一起度过很可怕的时光。然后我们情谊蛮好的，所以到毕业之后的某个时间点开始，我们又开始聚会了。我们固定呢，每一年的圣诞节会一起聚会，交换一份礼物，交换一下近况。分来的群组就偶尔会聊聊，但是我们不是会太长的联络，不是我那种就是会把所有的事情都放在那里跟那群人聊的。我觉得就很像这一个谈到的，就是。它是进行式，但是断断续续的、定期的联络、培育就可以了。接下来，他说第二种是在某段时间进入我们的生命。第二种形态的关系只持续着一段时间，它可能短的是数周，长可能数年。但这些呢，关系呢，它是具有时节性的。然后，如果你呃去。断绝那个共同点之后，可能就没有理由或是机会继续保持联络。比如说，嗯，学校老师，你可能毕业之后就不太会跟他联络了。那你可能换了一份工作，就不会跟前同事联络了，除非你跟他已经变成好朋友了。所以有一些关系就类似这样子吧。所以我觉得我前面提到的那个群组的例子就很像是这个样子。我们好像。不知道还可以合作什么，所以我们就先停在这儿。嗯，我、哦、不知道，有可能吧。最后一种关系是，这些人将会永远的进入生命当中，不但持续进行，同时也是很久的。想想有哪些人是这样的，在你身边有谁呢？有一种人，他就是类似这样这样的，持续进行，而且也是很久的。第一个就是你爸你妈了吧？<笑>你的亲戚还不一定哦，但是你的爸、你妈，或者是你的兄弟姐妹，是持续进行也是很久的。他说这样的关系不但很少，也很特别，对吧？你爸妈就各一个，除非你有、嗯、继父、继母，或者是干爹、干爸、干妈、哦。好，那兄弟姐妹呢，可能也少一点啦，毕竟现在的人生的不是这么多，所以像我就是一个妹妹、一个弟弟。然后你可能会再加上另外一半，就是你的配偶。或是你的男朋友或女朋友，哦，那这样的友谊对我们来说其实是非常的珍贵的，但是它也需要我们相对的付出。所以呢，你不能一方面的忽视它，又期盼它欣欣向荣。我觉得这个在台湾是非常常遇见的，就是我们觉得这样的关系其实它断不了，所以我们就不太会去维护它，因为我们知道爸妈不会离开我们，或是兄弟姐妹就是兄弟姐妹啊。然后呢？曾经有人说过，说我忽略你好久好久，这是因为我必须忽略那些即使是不被忽略也不会立即毁坏的事情，不觉得吗？这就很像是家人的感觉，但是好可惜哦，家人应该是我们必须优先去维护他们关系的吧？如果呢搞到最后需要用拯救的话，那你需要付出多大的代价？所以呢，他也说了，提供了几个，如果你要跟你的配偶、父母或是朋友持续培育重要关系的方法。这边呢，总共了提供了六个，所以我们又来谈谈这六个具体的目标或是什么。首先，第一个叫做承诺。里头提到呢，他说有一个金赛博士，他观察到婚姻当中最重要的是坚持下去的决心。如果你拥有这种决心的话，人们会逼迫自己努力去调试，并且接受现实。接受现实非常的重要，好吗？然后接下来，如果没有的话，那当情势似乎足以构成离婚的时候，夫妻就会断然分手了。你知道，看完这段之后，我非常有感觉。毕竟，我曾经当了十年的婚礼主持人。不要问我说是怎么只十年。超过十年都放在银行了，好吗？哈哈，好了，这样的经历呢，让我真的觉得，因为办婚礼是一件很麻烦的事情。我说的不是难，是麻烦。嗯，你可能要协调两家人的价值观，然后要办哪些礼俗仪式，然后在婚宴的时候，你可能要要邀请哪些人，要怎么邀请，然后他愿意来了之后，要怎么分配他的位置。我都觉得婚姻之所以这么难，啊，婚礼之所以这么难，也许他就是想要让离婚的几率小一点。因为呢，你在离婚前，你可能会想想，如果你下次要在结婚的时候要经历过这么麻烦的事情，是不是我可以考虑一下，可能不要好了？<笑>那很多人呢，他会把他的婚纱照然后放大洗出来，放在你的房间，可能挂在床头。我觉得某一方面也是，当你在呃关系不是这么好、吵架的时候，你还会看看那张照片，想想当初你其实很承诺着要爱护对方一辈子的，但是现在好像忘记了，所以也许看到那张照片可以想起来当初那个时刻。所以我我觉得啦，在婚礼当中最重要的是两个人真正许下一个承诺。那个承诺不一定是在婚礼上，可能对对方讲一段誓词，就是哎、欸，我觉得谢谢你啊，对我这么好啊，然后未来我们齐家有吧，我爱你呀、啊，这种誓词。它可能是一种两个人真的决定好好要面对困难了，比如说遇到两方的价值观不是那么雷同的时候，我们愿意去手牵手，然后各自解决自己家族的困难。maybe 可能是这样子，总之他是一个真正的承诺。如果有这样真正的承诺的话，我想离婚的几率比较低吧。至少目前主持到现在、呃，嗯，有有一对离婚了，嗯，但我有点忘记是为什么。总之就是这样。那但是剩下听起来好像情况都过得蛮好的，至少在我脸书上看起来是这样。好，接下来第二个呢是沟通。他说：“一个更深层的关系需要更多、更艰难的沟通。”他说：“也说，只有在彼此的理念抵触的时候，才会揭露出真实的本性。如果你想要维护一段有序的关系，那请你要持续用心的沟通。这件事啊，真的很难。比如说，问你哦，你在沟通、在聊天的时候，你要聊些什么？”聊公司的事情吗？聊工作上的事情吗？你的另外一半或你的兄弟姐妹，他听得懂吗？哇，如果他听不懂，你可能要解释好多好多。那会不会在解释的过程当中，已经把那一份兴奋和期待消磨了呢？想想，如果你想要这样长期有序的沟通，那你要说些什么或聊些什么，好像有点难。但是可以试试看，因为毕竟那应该是要最了解你的人，所以试着，也许一开始很辛苦，但是也请你试着，就是慢慢的把你所有的状况清楚的让对方知道，他在了解你的过程当中，可能会同理你，或者是嗯心疼你，<笑>或者是觉得哎、欸、我跟你站在同一阵线上，或是有时候他可能听不懂，但是他会觉得他好像跟你在一起。接下来我们要来聊聊的是友谊第三段。他说到啊，假使呢一个人没有因为生命的前进在结识新的朋友的话，那么很快就会发现自己孤独一人了。还记得吗？我前面一直谈到，就是每一段关系都会有人上车，都会有人下车。你你很难去拒绝一个人下车，然后告诉他说：“你不能走，你就要留在这里，因为下不下车是他决定的。”所以呢，如果你没有因为生命的前进、生命的一步一步的往前走，然后你认识一些新朋友的话，那很有可能你就只剩下一个人了。所以他在里面有提到啊，他说他对于另外一半要先当他的好朋友，才来扮演其他的角色，要把所有的顾虑都摆在第一顺位。但我就是心里的小小的 OS 是，其实我觉得有时候啊，如果你是一个内向的人的话，你就蛮适合赶快去结婚的，因为你至少会有一个永远的朋友。不<笑>会太坏啊<笑>，这是我的解读，我、就是开玩笑的。但他说啊，就是你真的要把另外一半当做他的好朋友，然后把他的顾虑摆在第一位，然后提醒他你会照料他，然后看顾他。接下来第四步是我觉得非常重要的记忆。他说共同的记忆是连接的绝佳来源。所以有没有发现，其实外国人蛮注意仪式这件事情的？像台湾人啊，最重要的仪式就是生日，或是情人节、好圣诞节、过年，像这样的仪式啊，我们会创造一些共同的回忆。所以有一些很大的家族，我知道他们甚至可能会包游览车出去做家族旅游。每一次的旅行，每一次创造出的笑点，都可以。好久，像我以前曾经参加一个活动，它是一群在台大 PTT 板上石敬板上面的一群板友，他们一起办了板剧，那个板剧很有趣哦，是三天两夜。然后我第一次听到工作人员还是需要自己付钱，然后需要自己敞开，然后去办这个活动，然后你没有拿到一毛钱，但是大家就好开心。那个活动啊，办了一次之后，他可以讲一整年哦、喔。每一年、每一次那个聚会啊，都会讲那一年都发生的事情，直到新的一次的版剧出现之后，他们才会更新新的话题。因为那个记忆是非常、非常、非常深刻的。接下来呢，我们要聊聊就是成长。第五个成长，他说：诺言可以让你结交朋友，但是你的所作所为才是维系住友谊的关系。看到这一段，我终于理解为什么有些朋友渐渐的他就会离开了。因为当我们彼此的成长的步调不太一样的时候，他就会走了。无论是他走得太快把我丢下了，或者是他走得太慢，然后我也不忍心拉着他走。所以努力的持续成长，而且是要一起成长。所以你想想，有时候夫妻会离婚，某一方面是因为他们失去了共同的话题。有一个人可能停在原地，有一个人想要继续,续往前，在那个拉扯之中怎么办呢？最后一件事情，请宠爱彼此，尽可能的让你的朋友和家人知道你有关心，多关心他们。其实这很简单啦。如果以现在来说，我都跟我的朋友或是我的学生说，如果你想要发展一段很好的友谊、一群好朋友的话，你每天只要花半个小时。很认真的打开你的脸书，看到每一则留言都请你回复他，但是尽可能不要只是一个表情符号，或者說哇很棒开心祝福你哦，不要是这种没有意义的，就很认真的回了你你的看法或你的想法，然后尽量是正面的，试试看，很快的，可能一个一两个礼拜或是半半个月一个月就会有好的结果，你就会发现有更多的人在你的贴文下面留言。因为他们知道他们喜欢跟你们互跟你互动，所以我觉得可以试看看。OK， 我们都知道，我们和别人发展出的友谊可以丰富我们的生命品质，但是最后要提醒你，如果我们不努力耕耘的话，不努力浇水的话，这些友谊便会消失无踪了。这也是呢，为什么呢？这个作者能把人际关系呢形容成花圃的原因。记得放你的花浇水哦，除非你种的都是仙人掌，否则尽可能的两三天或是每天都要浇水。好了，那我们这集呢就到这喽，非常谢谢大家的聆听，我们一起迎接我们最后一集吧，我们下集见，拜拜。